0: Hey, muy buenos días y pues bueno um, Bienvenidos a Plática de Cine, yo soy Jorge Melchor y hoy estoy muy muy contento de compartirles mi, mi experiencia viendo LAMB, una película que esperaba bastante, estaba escuchando que, que había sido expuesta en festivales y era de 824 así que ya está con eso. Con eso me convenció. Y, y pues bueno. Um, como les digo es producida por A24. Estas películas suelen ser de un presupuesto bajo. Ya obviamente es un estudio que lleva varios años y ya es reconocido. No sé cuál sea la película que más caro les costó o, sea, o cuánto les costó pero... Tienen un presupuesto. no como las grandes productoras. Y. Y pues bueno, este año. de eh, A24 también estoy esperando. de Green Knight. que se va a estrenar en poco tiempo en Amazon. A ver, antes de hablarles de la película como tal. pues les voy a platicar. a platicar mi experiencia. Este en los cines ¿qué pasó la primera vez que la que la quise ver? pues bueno eh, tenemos que fui compré la, la entrada normal y pues era la hora de entrar yo dije a ver ya son los últimos días porque estas películas duran como una semana en, en cartelera porque son independientes y no no las dejan mucho tiempo entonces este, ya había pasado una semana, se estrenó aquí en México el 30, en el 30 de diciembre del de 2021. Entonces ya había pasado una semana de, de su estreno aquí, ya era lo último. Solo estaba en una sala a una hora. Entonces ya está, o sea, apart, y aparte era el día designado que, que yo tenía para ir al cine. Entonces... Eh, yo me supuse que, que iba a estar vacío no porque la película fuera mala o algo así pero ven que he ido mucho al cine entonces en su mayoría el cine está, está vacío y me di cuenta que ya cerraron el cinebox que tenía ahí cerca el black eh, muy triste ahí me regalaron un póster de Star Wars <ríe> y pues ya ya lo cerraron, entonces me queda... Cinepolis Y Cinemex. Pues está bien. Entonces... Eso, yo pensé que ya iba a estar vacía... Porque pues ya era el, los últimos días que iba a estar. Y como les digo, o sea... A las demás películas que había ido... No estaba muy lleno que digamos. Por decir Matrix, que sí. No era el estreno, estreno... Porque no había salido esa semana... Pero Matrix había gente. Porque el, el cine ese día estaba llenísimo. Llenísimo. Entonces supongo que en todas iba a haber gente. Pero yo dije: Nadie viene a ver Lambda Entonces en Matrix sí había gente. Y yo qué sé, igual eran unas 10 personas. Este, contándome. Y yo dije: Pues en Lamb ande a ver nosotros. Porque compramos este. Antes de comprar los boletos yo dije, pues ha de estar vacío nosotros y a lo mucho otras dos personas y ya. Y pues no, compramos compramos los boletos y ya habían como seis lugares ocupados. Y luego cuando, pues como los compramos antes de entrar a a, a Matrix, vimos Matrix. Y ya luego entramos a, a ver la de LAM y estaba llena la sala. O sea, como más de la mitad estaba llena. Y así de qué onda. O sea, desde No Way Home era lo más lleno que había visto el cine, obviamente. Y ninguna otra más en. Ahorita, después de que fue lo de la pandemia, ninguna otra más había visto así de llena. Pues esta estaba llena. Y. y pues yo feliz, ¿no? Hala, qué chido. Voy a compartir con toda esa gente la, la película que a veces es contraproducente, o sea, a veces compartirla con mucha gente te arruina la experiencia, pero pues quién sabe, ¿no? Yo jamás espero lo peor, así que que eso. Um, llega la hora, pasan los comerciales, todo bien, todo excelente, llega la hora de la película, y se pone la película, el título, todo el sonido iba bien, hasta que de repente... Al minuto, como que ya no se escucha nada. Y yo digo, órale, es que estoy viendo una película de artes muda. <ríe> no, así como de, ¿qué pedo, no? Entonces ya bajó gente a avisar. Este. Yo yo ya he avisado dos veces, así de que no, no se escucha o, o de que no apagan las luces. Este. Porque siempre está vacío, ¿no? Entonces yo aviso, pero esta vez se pararon. Este, dos chavos enseguida, entonces, fueron a, a avisar, y ya entonces, este no podían poner el sonido, le pusieron pausa a la película, al, llevaba como dos minutos, le pusieron pausa a la película, estuvo, estuvo bien raro, entonces, porque pues ellos ya tienen todo automatizado, yo qué sé, o sea, ya, ya tienen todos los horarios listos, entonces no pueden tener como retraso, supongo, y entonces entra una encargada yo supongo de, de todo eso y retroceden la película como que al inicio y ya ya hay sonido pero qué creen ya no hay imagen ahora <risa> entonces este ya un güey todo enojado les dicen bueno este yo creo que nos deben de dar cortesías y regresarnos nuestro dinero Uh, hablo por el bien de todos Todos debemos de querer eso Y yo así como de entonces Ese güey seguro nomás se metió Para ver una película No, yo quiero ver la película yo, yo me espero a que me pongan la película Mándenme a otra sala Mándenme al VIP a ver la película <risa> Entonces Que ni en el VIP estaba la La película, solo estaba en el, en el Tradicional Entonces así Eh <risa> estuvieron como media hora tratando de arreglarlo, platicaron con nosotros de que, que queríamos y así pues la mayoría esperó, solo como cuatro se fueron entonces al final de cuentas nos, dijeron, nos pidieron una disculpa nos dijeron que los acompañáramos, que nos iban a, a dar pues los boletos que que gastamos, nos los iban a, a regalar como un cupón especial con el que entras gratis entonces eso nos iban a dar y aparte nos iban a dar eh, nos iban a dejar entrar a la siguiente función que quisiéramos que esté y, y pues como les digo escogimos la de pasajeros 666 eso ocurrió eso pasó salimos de la sala y muchos estaban diciendo es que está maldita <ríe> así bien raro no entonces dos días después tengo la oportunidad de volver a ver LAM, no volver a ver porque pues no la vi, pero de volver a ir al cine para ver LAM, entonces llega el día tan deseado y se pone a llover un um, buen, entonces pues nada, al final sí se pudo, si sí se pudo trasladar hacia el cine, ya no estaba en las Américas, solo estaba en el Dorado, era el único en el que estaba, solo una función, o sea, ya era... Era como la misión imposible, ya. No debería de estar en el cine ya, porque como les digo, solo duró una semana, pero todavía estaba. Entonces, pues, chingón. Y... Y sí había gente, había mucho menos que la vez pasada. Eran como... 12 personas. Pero sí había gente, como les digo. Y fue excelente la experiencia. La... Eh, la gente estuvo calladísima toda la, toda la película. Había momentos en los que eran de, de sorprenderse o así momentos que como que te volaban la cabeza. Y, y pues como la gente bien acompañada murmuraba cosas, o sea, se notaba. Entonces, excelente la, la experiencia. No, no hubo un, uno que siempre se sale de la sala y y dice que la película es una porquería o algo así, nada más porque no le está gustando o no le está poniendo atención. Tampoco hubo alguien que se riera o algo así. O sea, todo, todo bien con mi experiencia viéndola. Como les digo, a veces suele ser contraproducente ver una película así con mucha gente, pero esta vez estuvo bien. Cuando vi El Faro, este, hubo gente que se salió de la sala, en esta no, Um, comparo con El Faro porque El Faro se estrenó por las mismas fechas. De hecho la vi el día de mi cumpleaños, que, que es el 12 de enero. Entonces Y también no había muchas salas. Creo que solo una. Y es de A24. Entonces, pues eso fue. Pude ver la película. Ahorita les voy a contar qué tal está. A ver, la película es como de una hora 40. Está excelente para ver en el cine. No dura de más como <coughs> Matrix. Y está excelente. Um, es la película la primera película del director... Um, ¿Cómo era? Um, Valdimar Johansson. Le iba a decir Vladimir. No, pero es Valdimar Johansson. Dije, no, Vladimir es, es ruso y este no es ruso, es islandés. Valdimar Johansson, es su primera película, él nada más había trabajado como actor una vez y en efectos especiales, se finí, entonces este, tenemos que su debut como director, es su ópera prima con esta película Lamb de 2021, como les digo la película es este, originaria de, de Islandia es una de las que están en la lista preliminar para, para estar nominada a Mejor Película Extranjera, junto con Noche de Fuego, la que les platiqué. Eh, hay otra ahí que, que no pude ver, que fue la de Titán, que también estuvo una semana en el cine, pero, pero era la semana de, ya saben, Navidad, Año Nuevo, entonces no pude ir. Y, y pues eso, eso es, es la presentación de la película. A ver... Se, se sitúa en una granja en las montañas, bueno, no en las montañas me refiero a que no en una montaña, sino está en un terreno y alrededor tienen montañas y está, está aislado, es lo único que se ve. Luego en la película debes de como manejar para llegar a un, a un puentecito que te lleva a una carretera y ya en esa carretera pasa un autobús que se ve un autobús como de estos de, de ADO entonces pues así, bueno igual y los autobuses de Islandia los comunes son como de ADO <risa> pero bueno entonces eso <coughs> y como les digo se sitúa en esta granja de de ovejas um, y es un, es un matrimonio eh, es un matrimonio se llama María y el otro se llama Ingar o algo así es que como les digo es de Islandia entonces igual lo estoy pronunciando ma mal luego hay un personaje que aparece que eh, porque iba con subtítulos la película que se llama Ada pero ellos lo pronunciaban ATA entonces bueno ingar y maría entonces son este matrimonio y los vemos en las primeras escenas de la película eh, a ver les voy a hablar al inicio nada más de como el plot la, la trama inicial no les voy a, a decir todo lo que viene después para que sepan qué onda no sé si todavía está en cines hoy pero ahí ustedes si la quieren ver o nada más escuchar qué tal y, y luego cuando esté en alguna plataforma la ven. Allá como, como ustedes vean, va a haber un momento en el que ya voy a empezar a hablar con spoilers. Yo les aviso. Están en esta granja de ovejas, pues aislados. Mientras hacen sus tareas y todo eso, vemos cómo es la relación entre ellos. Al parecer están distanciados. Aunque son las únicas dos personas en muchos kilómetros están distanciados no solo cuando están juntos solo es cuando comen y cuando duermen de ahí en fuera no se dirigen la palabra um, no es, es un poco incómodo como que como que algo pasó um, eso eh, avanzamos con la película se ve como una oveja da da a luz entonces este se ve como sacan al, a los corderitos uh, no sé cómo hicieron eso no sé qué, qué efectos son esos <ríe> o sea yo creo que una oveja sí estaba dando a luz y sí sacaron, o sea genuinamente lo creo, sí sacaron corderos este, porque se ve muy real, es como, ok. O sea, en la película sí usan efectos eh, digitales que notas, pero pero esos no eran efectos digitales. O sea, esos eran prácticos, era una abeja dando a luz. Y pues bueno, eso. No no sé qué permisos debes de tener para rodar eso, yo qué sé. Pero todo se veía muy real. O hicieron muy bien su trabajo, o no sé qué pedo. Pero era así como de, ok y de repente pasa la cámara solo a enfocar la cara de ellos, porque sacan a, aparentemente a otro corderito, y se quedan viendo así como de raro, ¿no? Entonces a, al parecer yo creo que tiene una discapacidad el, el corderito, y se lo llevan a su casa, sacan una... Este, la película está dividida por capítulos y ahí te lo dice, les estoy contando nada más el capítulo 1, son tres, entonces saca saca una cuna, el ingar, saca la cuna, para ahí ponerle esa y acostar al, al corderito, siempre está tapadito, entonces eso, ya vimos que, ¿por qué están distanciados?, pues porque probablemente hayan tenido pues un embarazo que acabó mal, entonces, porque pues, viendo la cuna, ahí nos damos cuenta. Y eso. Entonces ahora al cordero, que al parecer tiene alguna discapacidad o algo así, este lo tienen muy cuidado. La mamá, la oveja, siempre siempre está intentando encontrar a su, a su hijo. Pero, y siempre está haciendo ruido y ruido y ruido. Pero como que ellos este ya se quedaron al, al Cordero como su hijo. O sea, como. como su hijo. Y entonces vemos que empiezan a. como que a ser felices. Y ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Es una película de. como de. de fuego lento. No, no es rápida. Pero o sea, excelente. Yo estuve impresionado y entretenido todo el momento, todo el tiempo de de la película, bueno, ya voy a iniciar con spoilers, para los que se quedaron, pues ahí les va <coughs> vemos que María, que es una, pues todo, los dos personajes son callados, pues no hablan con nadie y no vemos muy bien cómo es su personalidad, pero vamos conociendo un poco a María y qué es lo que pasa, que agarra, que agarra un rifle que tienen y se va a dirigir a la mamá de... De este corderito, ¿no? Que al parecer... Ya nombraron... Le pusieron... Ada, Como les digo... Ada. Bueno... Ada. Entonces... Se va a dirigir a... O sea, ya sabemos que se va a dirigir a la mamá de... De Hada... Porque está... Está cansada de ella... Pero yo así como de... Pues no la va a matar, o sea va a ser como va a intentar apuntarle y luego va a recapacitar y no le va a dar, no no le va a disparar. Pero sí de una, o sea, ni siquiera tiene el tiempo de reflexión. O sea, se para enfrente de ella, apunta y en la cabeza y se ve y se ve cómo tiene el disparo, el hoyo en la cabeza a la oveja y se ve ella arrastrando a la oveja para llevarla hacia donde la va a enterrar, ¿no? Creo que sí, creo que ya estamos en el capítulo 2 ahí. O ahí es cuando acaba el primer capítulo. Es como de wow O sea, la película, esas películas que son de fuego lento y te están enseñando una historia como que común, como de que le pueda Es una persona común. O sea, son dos granjeros en una granja de ovejas y tuvieron un embarazo fallido y... Ahora están cuidando de un corderito que salió mal. Pues normal, ¿no? O sea... <risa> así te la venden este tipo de historias. A mí me gustan en lo personal. Y... Y pues, sabes que no, no van a haber esos puntos de quiebre o, esos, o esas partes agresivas o algo así. Sino es que hasta que llegues al final. O igual y no. O sea, entonces cuando pasó fue como de ok no me lo esperaba en lo absoluto ahora puedo esperar lo que sea y la verdad es que el tráiler no te revela bueno creo no, no me acuerdo bien del tráiler la verdad pero creo que no te revela nada de, después del, del capítulo 1 porque yo dije bueno ahora ya no sé qué puede pasar no sé de qué va la, en realidad la película sorpréndeme ¿no? Llega el aparente hermano de, de. Ingar a la granja. Entonces se esconde porque está viendo la situación de que, de que María está matando a la oveja y enterrándola. Entonces eso. Yo dije. Mmm, van a haber pedos con el hermano. El hermano. este. le va. va a, va a amenazar a ellos con que. O, o a ella con que va a revelar el secreto y, y María que ya vemos que no duda al disparar, lo va a matar o algo así y ese va a ser el, el desenlace el, el final de la película no ella matando a todos los que no crean en, en que ella puede cuidar a Ada pero no, no se fue por ahí sorprendentemente no llega el hermano, hay una situación incómoda porque al, al parecer el hermano tuvo cosas con María que pues es su cuñada y obviamente Ingar no lo sabe. Entonces pasa eso, está ahí unos días, llega el momento en el que quiere como besarse con María, entonces, y María no quiere, entonces el, el güey este le dice, yo sé lo de la mamá de Ada, se lo dijiste. Y entonces María le dice, o sea, como que va a besarlo y van a ir a un cuarto, pero en realidad lo encierra y ya es de mañana. Al parecer ahí en, no anochece, en Islandia no anochece, porque cuando duermen nunca es de noche. Y pues está bien, en algunos lugares creo que es así. Entonces, pues ya. Este, Al siguiente día en la mañana le dice, nos vamos. Y es cuando les digo que se ve el autobús. <ríe> lo deja en, en un autobús y vámonos. Para que no molestes, ¿no? Eso es. Pero antes de que pase eso, porque eso ya es el final. este Está todo este capítulo 2. Órale. Está todo este capítulo 2 en el que... Pues el hermano funciona como nosotros. Porque ya empezamos a ver muy desarrollada esa relación. Ya la tratan como una hija. Y viene un punto que es sorprendente. Cuando se ve qué es lo que pasa con el cordero, así es: tiene su cabeza de, de cordero, tiene su pata derecha de cordero, pero tiene todo lo demás cuerpo de humano. Así es. Yo me choqué, ¿eh? Tiene su, su brazo, su torso y sus dos piernas de humano. No habla, pero sí entiende y como que hace ruidos de que haría un bebé. Eso. Y le empiezan a tratar a vestir ya como niña. O sea, como ser humano. Como persona, como nos vestimos. Y ya hablan con ella, desayunan juntos y todo eso es como su hija. Vemos que esto es bueno en el aspecto de la relación de María e Ingar, porque son felices, ya se abrazan, se besan, tienen relaciones. Cosa que, como les digo, estaban distanciados, o sea, no ni se dirigían la palabra. Entonces, había sido, yo supongo, por el problema de... Del, del bebé que quién sabe qué pasó hay una escena en donde van al cementerio de por ahí que hay como siete cruces y nada más nos enfocan una que dice el nombre Ada algo así porque no le entendí era algo como algo así no me acuerdo entonces este, le nombraron al cordero como a su hija anterior. Entonces ya está medio, medio rarito. O sea, la situación ya estaba muy, muy, muy rarita. Pero como les digo, los hacía feliz. Este, cuando yo vi eso del cementerio, yo también me imaginé otras teorías. Yo dije, hala, porque, o sea, la película era como muy, pues normal. O sea, como, como sería una situación normal. Los, los personajes no te están diciendo a la cara qué está pasando, no te cuentan la historia porque se supone que no están en una película, ¿no? Este no no te cuentan la historia, o sea, no hay exposición, se le llama. Tú te estás dando cuenta de qué está pasando, o sea, como que están es como están documentando una situación que le está pasando a esta pareja de la vida real, por así decirlo. O sea, obvio no es así, pero me refiero a de que pues, es, es como una historia muy simple. Entonces no, no te, ellos no empiezan a hablar y dan todos los datos de qué está pasando. Así que yo dije, no manches. Y si todas esas tumbas, porque como les digo, está aislado y no se ve en ningún momento alguna otra casa. Y no nos muestran los nombres de las otras lápidas. Entonces yo no sabía si ese cementerio era para la gente que vivía por ahí, para la zona, o el cementerio era personal de ellos. <ríe> Entonces yo dije, y sí, las otras siete son intentos fallidos de tener hijos con las ovejas, salen obviamente como, como hada la cordero, pero se mueren rápido o no nacen bien y ya van por su séptimo intento o algo así. Yo eso me imaginé, yo dije, no, ha de estar de locos. Porque igual y, y no sé, tienen problemas para concebir normalmente. Órale. <risa> ya me van a matar otra vez los toros. Um, creo que no vienen hacia acá. Sigamos hablando de la película. Eh, ok. Bueno, um, les sigo contando, pasa eso, y, y esa era mi, mi teoría, al final no es eso, tampoco pasa eso, eh, como les digo, es toda esta situación de ellos cuidándola como niña, se va lo del hermano, y al final, bueno, uh, tienen ellos un, como unas pesadillas, María e Ingar tienen algunas pesadillas, y al final vemos que, cuando María está dejando al hermano, Ingar está con, con Ada, entonces yo también pensé que la peli se iba a ir por Ada en, buscando a su mamá y cuando la encontrara enterrada iba a ser como que se iba a volver en contra de ellos y los iba a matar porque ya había visto, bueno, ya vi, había visto que usaban rifles, entonces... Igual eso iba a pasar al final, yo dije, sí, va a terminar en... ¿va a terminar? ¿De qué va a terminar en muerte? Yo lo tenía claro. ¿Pero cómo? Mm, para nada, ni siquiera me lo imaginaba. Ada iba a ser la asesina, María iba a ser la asesina, iba a matar a su propia hija Cordero, ¿qué va a pasar? Eh, ¿El diablo tiene algo que ver en esto? Estaba así, o sea, así. Entonces, llega... Al parecer, una criatura que ya se había visto un poco antes había matado a uno de los perritos que tenían. Pero, o sea, no se había visto como tal, se había visto a través de los ojos de hada. O sea, nada más se vio una silueta así parada. Este. Entonces, es como. Es como de la misma especie de hada. Tiene el cuerpo de humano, pero la cabeza la tiene de un cordero. Bueno, no sé cómo se le diga a una oveja eh, macho. Bueno, era una oveja macho. Entonces, eso. Al parecer, pues supongo que era su padre o algo así. Entonces llega... Mmm, no se ve cuando le dispara a Ingar, pero al parecer le dispara en la garganta. Ya nada más vemos cuando se está desangrando por la garganta. Y se lleva a Ada, le, le llora a Ingar. Y luego el cordero este grande, bueno la oveja grande, se la lleva. Y cuando llega María, nada más ve que se está muriendo su esposo. Y... Se fini Ahí se acaba. O sea, lo ve, se muere, ella se para, ve hacia el horizonte, obviamente ya no está Ada y ¡pum!, se acabó la película. ¿Me gustó? Es la pregunta. Y sí, sí me gustó mucho, me gustó demasiado. Um, ¿Toda la película pensé que iba a pasar algo distinto? No, o sea, pensé que iba a pasar algo y pasó algo distinto. Entonces, en ese punto, excelente. Jamás supe qué, qué iba a pasar. Me sorprendió bastante. Eh, como les digo, es una película lenta en donde no pasa mucho, pero es excelente. Le di cuatro estrellas y media en, en Letterboxd. Um, Quiero decir algo malo. Mm, igual y como... Como consumidor normal, esperarías un final más potente o agresivo, sangriento. Que sí, hubo sangre al final, pero... Porque, o sea, se acaba sin... Ahí, se acaba la película. Cuando pudo haber pasado algo más, ¿no? Pero es, es excelente. O sea, ese es, yo diría como que es el punto malo. Porque pasa eso, se acaba la película... Y como que todos esperábamos que pasara algo más. Pero la película ya había cumplido su, su propósito. O sea, la película fue la película y ya está. Nada más que nosotros nos quedamos como con ganas de más. Yo creo que esa es la sensación que va a dejar en ese preciso momento a todos. Ya después salí de la sala, me puse a hablar con, con mi mamá de la película y y ya. Es como, hagan de cuenta que es como una leyenda. Ya saben, de estas leyendas que ah en, en los montes hay una criatura extraña que, que va por no sé quién y hace tal cosa. Entonces es como una leyenda que se cuenta por ahí, ¿no? Digamos, o sea, así se, así se ve, pero es como una leyenda, pero vivida. O sea, estamos viendo la leyenda. Es como un cuento de terror. este Y pues sí, es, es más o menos eso. O sea, es como la leyenda de un... De un hombre oveja. Y... Pero vemos cómo, cómo pasa la situación. Entonces, está esta Chidesun, está tétrica. Me, me gustó bastante. Esa nueva ola de nuevas películas de terror diferentes me gusta mucho. Eh, no sé si lo sepan, creo que ya lo he mencionado, el terror es mi género favorito. Y. Y esta se suma al, al catálogo de, de mis películas favoritas de terror para ver en, en Halloween. Pues nada, se las recomiendo muchísimo. Como les digo, ya les di todas las herramientas para saber si la quieren ver o no. Ya allá ustedes, pero sí se las recomiendo. Me encantó. Y muy, muy bueno, muy lindo verla en cines. Y pues nada más eso. Muchas gracias por escuchar. Este nos vemos mañana con un episodio nuevo. Bye.